0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，咱们得到里面新上了一本电子书，是战庐文化的《为什么需要生物学思维》。这本书的作者呢，是一位美国的复杂科学专家，也是专栏作家，叫阿贝斯曼。这本书啊，是我这个月看到的最开脑洞的一本书。为啥？因为它指出了我们这代人要面对的一个重要变化。什么变化？就是空前的。复杂性危机。过去200年的现代化过程啊，复杂性这是个常见的事儿吗？人类社会总是趋向于越来越复杂。就拿机器来说，从最早的一部机器几十个零件，到后来的几百个、几千个、几万个零件，现在呢，一架波音747飞机上面六百万个零件啊， 2 7 5公里长的各种管线。也就是说，世界上其实没有任何一个人能够彻底搞得清楚一架波音七四七飞机它到底是怎么回事但是面对这种复杂性呢，其实没关系。为啥？我们人类也演化出了一个处理这种复杂系统的方法啊！我们得到里面很多课程，像吴军老师的课程里面都有提到。简单说就是模块化加上分层协作。也就是说，每个人只负责这个复杂系统当中的一个模块。然后层层叠加，构成一个庞大的系统。那这系统出了问题怎么办呢？哎，也不怕，层层再分解啊，也能找到问题所在啊。所以，即使像芯片那么复杂的东西，小小一块集成电路上面集成了数以亿计的晶体管，但是人类还是可以设计它、制造它和控制它。所以，复杂性看起来没那么可怕。但是今天我推荐给你的这本书，为什么需要生物学思维？这本书里讲的复杂性就没有这么简单喽。我们先来看几个数字啊。2 0 1 5年，谷歌公司统计了自家所有产品的代码啊，林林总总各种产品加起来一共是20亿行代码。那2018年呢？阿里巴巴公司的程序员一年写下了12亿行代码。哎，这两个数字听起来什么感觉？也还好吧。二是一行，十二亿行嘛。这个数字和一个芯片上的晶体管的数量，在量级上是差不多的啊。所以一个芯片，我们人类可以控制。那所有这些软件，我们是不是也可以控制呢？嘿嘿，请注意，这两个虽然都是数以亿计，但是在复杂性上完全不一样。为啥？因为代码和代码之间，它是要发生相互影响的。这个影响的方式叫级联效应啊，级是级别的级，联是关联的联。你想，十几亿行的代码，它一旦发生互相之间的关联互动，而且是一层一层的不同级别的互动，那产生的情况会有多少种呢？哎，肯定比整个宇宙的粒子数量还要多上无数倍。所以啊，为什么需要《生物学思维》这本书里就说了。一堆东西放在那儿，即使很多，即使很乱，那叫庞杂，那还不叫复杂啊？什么叫复杂呢？是一堆东西到了一定的数量，哎，更重要的是，它在之间会发生各种各样的互相影响，发生我们刚才讲的级联效应，这才叫复杂啊！一旦达到这样的复杂，那是一个无法控制，甚至是无法理解的系统。所以你看啊。过去一个机械时代的工程师的形象，那是很严谨的。他们干的活是绘制蓝图、按图施工、精确控制，要准确无误啊。所以，当这些工程师造出了一个机械系统，不管多复杂，他们自己就是这个系统的神。但是今天的软件工程师啊，那就不行了啊！虽然这个系统是他们一行行写的，也是他们造出来的，但是软件工程师可不是软件系统的神啊！为啥？因为总有一些他们控制不住的东西嘛，就是 bug 嘛啊！所有的码农都知道，他们一辈子都要和 bug 打交道，永远不可能把他们彻底消除。不是软件工程师不优秀啊，而是 bug 实在太狡猾。啊、嗯，这就是像那个故事里讲的，渔夫从瓶子里放出了一个魔鬼，结果发现这个魔鬼他既不听自己的啊，也收不回去。这是一个很深刻的变化，那深刻在哪儿呢？我举个例子你就明白了。一九八六年的一月份，我们都知道美国挑战者号航天飞机升空爆炸失事。那不到一个月之后，著名的物理学家费曼就提交了一份报告，说出事的原因分析出来了，是因为一个密封圈出了问题啊。这虽然也很难，需要费曼这样的大神级的物理学家才分析的出来，但是毕竟最后罪魁祸首还是找到了呀。但是十年后啊， 1 9 9 6年，欧洲的那个阿里亚纳火箭在发射升空中爆炸。那为啥呢？哎，最后找来找去，只找到了一个很模糊的原因，说火箭啊在新环境下使用了一些较为陈旧的软件代码，但是最终啊没有任何一个承包商被追责。为啥？因为这次爆炸并不是某个决策失误导致的，找不到像挑战者号航天飞机的那个密封圈那样的东西了，整个发射系统极度复杂，最后带来了这个灾难。好，这是1996年的事好，再过十年， 2 0 0 7年，丰田汽车在美国出了一个重大事故啊，就是车在行驶过程中突然加速，刹车失灵，最后致人死亡。这件事在当时闹得舆论很大的啊。那事后呢，丰田公司就请专家来调查原因，查来查去，发现软件的原因。那说到底，是因为丰田发动机软件系统过度庞大，极度复杂。啊，所以最后也没有办法把事故责任明确的归咎到某个设计或者是某个部件出了问题。你看，这就是过去几十年啊，我们这代人眼睁睁看到的事人类制造的系统的复杂性空前提高，高到了那种叫既搞不清楚原因，也找不到罪魁祸首的程度。哎，有一句话你可能听说过，说雪崩时啊，没有一片雪花是无辜的。因为雪崩就是复杂系统的灾难嘛。那反过来说，雪崩时，因为没有一片雪花是无辜的，所以也没有一片雪花是要对雪崩负责的呀。对，这就是我们这代人面对的复杂性危机。那你说怎么办呢？难道我们这代人就只能束手无策吗？哎，这就是今天我推荐的这本书《为什么需要生物学思维》这本书的价值啊。他的建议啊，其实就已经写在书名上面了啊，就是说我们不能再用物理学的思维再来看我们生活的环境，甚至人造的环境也不行，而要用生物学的思维来看待我们的生存。对呀、啊，只要转念一想，你就会发现有什么可怕的呢？再大的危机有啥可怕的呢？我们人类从来就是生活在无穷的复杂性里面的。你想啊，宇宙是复杂的吧，海洋是复杂的吧，天气也是一个复杂系统吧，就是我们人类自己的身体，它也是一个复杂系统吧。这些系统哪一个是能够做到完全控制、制造和预测的呢？哪一个不是充满了不确定性和大量的 bug 的呢？我们不都能和他们和平共处吗？也没有惶惶不可终日啊，有什么可怕的呢？所谓用物理学思维来理解世界，觉得一切都是可设计、可控制、可预测。你想想看，那不过是过去二百多年才开始流行的一种思维方式啊！放长远看，二百年那只是人类社会非常短暂的一个瞬间啊！所以我们今天讲用生物学思维来理解世界，其实不过是回归人类生存状态的本来面目而已啊！和错误共存，和风险共存，只要有效。不求精确，甚至是不求甚解，这是所有成功物种的常态啊。那怎么做呢？比如说啊，应对风险，要按照物理学的方法应对风险，那是要通过精确来规避风险的；而生物学的方法就简单了啊，是要通过冗余来规避风险。比如说昆虫、鱼，那通过大量产卵，诞生大量的后代啊，虽然最后活下来的没几个。但是物种基因的安全其实是有保证的，这就是通过冗余来规避风险。我们人类现在造飞机这样的复杂系统不也是这样吗？啊，一个发动机不安全，哎，那就装四个嘛。你听起来好像这很浪费啊，但是要知道，飞机发动机作为一个复杂系统，你要让它做到万无一失啊是不可能的，就算你可能，那成本也会高到不像话。所以，装四个发动机反而是一种低成本的方法。再比如说啊，修正错误，那物理学的方法呢？要修正错误嘛，先得搞清楚原理，再来改正错误啊，正本清源。而生物学的方法呢？哎，在各种环境突变中，只要你能生存下来，能够穿越进化剪刀，你就是好样的呀！你就已经适者生存了。至于是不是你身上已经完全没有错误，哎，生物学不关心这玩意儿不重要。比如我们公司的测试工程师，他就给我看过一个测试软件，叫“混沌猴”，就是一片混沌中的一只猴子。哎，这个软件的名字起的是真好，为啥？因为他工作的方式就像是一只上蹿下跳的没谱的泼猴啊。他干嘛用的呢？专门负责给 A P P， 就是我们得到 A P P 制造各种混乱、挖坑用的。哎，这软件是每天晚上开工，工作八小时，随机的点击我们这个得到 A P P 里面的所有的按钮。我看了一下具体的演示啊，那个点击速度非常快，机器的嘛。那怎么点击呢？毫无章法，眼花缭乱啊！这混沌猴啊，就一个任务，就是胡来啊，直到把我们这个软件搞崩溃了。然后记录下来所有能让我们这个软件崩溃的操作，在第二天自动生成一份系统出错报告，提交给程序员跟进修改。要是在阿里巴巴这样的大公司啊，他们还会专门养一只叫“蓝军”程序员，就是像军事演习一样啊，一支队伍专门想尽一切办法，像黑客一样攻击自己公司的系统，哎，然后找到 bug， 然后修复它。你看，所有这些做法其实都是在模仿自然界，模仿进化剪刀啊，就创造各种极端的环境，就看谁能生存的下来，活得下来，你就是好样的。至于你身上是不是已经彻底没有了 bug， 没有了缺陷，哎，那既不可能也不重要。这就是生物学思维。那关于生物学思维的话题还没有讲完啊，我们明天接着聊。那这本脑洞大开的书。为什么需要生物学思维？金牌版电子书已经在我们得到 APP 上架，推荐给你。好，逻辑思维，我们明天接着聊。